0: Orient Hebdo Éric Bataillon
1: L'UNICEF s'inquiète pour le sort des enfants au Liban. En octobre dernier, le représentant de l'agence onusienne à Beyrouth avait signé une tribune dans la presse en ce sens. Depuis, une étude a été menée et elle constate que les crises incessantes qui se succèdent au Liban affectent de plus en plus gravement les enfants. Un nombre croissant d'entre eux serait privé d'éducation et contraint de travailler. Nous en parlons avec Christophe Boulirac, responsable du plaidoyer à l'UNICEF Liban, qui sera avec nous en ligne depuis Beyrouth. Ensuite, nous plongerons dans Deux retenues d'eau, le lac Nasser en Égypte et la mer Morte en Israël-Palestine-Jordanie. Deux reportages signés Alexandre Boutchanti au Caire et Michel-Paul à Jérusalem. Bonjour Christophe Boulirac. Bonjour Eric Bataillon. Quand cette étude de l'UNICEF a-t-elle été menée et auprès de quelle population précisément
0: alors cette étude de l'UNICEF a été menée en novembre dernier. Elle fait suite à une précédente étude, il y a six mois. Et elle a été menée auprès de plus de 2150 ménages hein, dans tout le Liban. Des ménages libanais, mais également réfugiés syriens, puis également des réfugiés palestiniens. Et Elle nous permet de mettre à jour et d'identifier des tendances de façon chiffrée, des tendances que nous observons sur le terrain, dans notre travail avec les communautés au Liban.
1: Justement, quelle en est la principale conclusion
0: Alors, le point fort hein, de cette étude, c'est qu'elle nous apprend, euh, chiffre à l'appui, que la vie des enfants au Liban se détériore euh, dans quasiment tous les domaines, en fait. Dans un contexte de crise, c'est une crise vraiment destructrice, hein, qui dure depuis 4 ans, depuis 2019, qui ne montre pas de signes d'apaisement. Vous savez qu'il y a eu également l'explosion du port de Beyrouth en 2020, qui avait affecté l'économie du pays. Et elle montre donc une détérioration des conditions de vie des enfants dans le domaine de l'éducation, également dans le domaine du travail des enfants, dans la possibilité d'accéder à des denrées de première nécessité, et puis dans le domaine de la santé. Donc c'est vraiment inquiétant. Et il y a ici aussi un autre facteur aggravant dans cette étude, c'est l'impact du conflit au sud Liban. Donc en résumé, on voit que de nombreuses familles ne parviennent pas à fournir le le strict nécessaire à leurs enfants, surtout euh, les familles qui évoluent dans l'économie de livres libanaises, la monnaie nationale qui a subi une forte dépréciation.
1: Et parmi les autres constatations effectuées lors de l'enquête, il y a euh, apparemment un volet financier assez important euh, qui touche les familles, c'est cela
0: oui, il euh, y a un chiffre euh, qui est vraiment euh, très fort, hein, c'est qu'il y a plus de 8 ménages sur 10 qui doivent emprunter de l'argent ou acheter à crédit non pas pour des achats secondaires, mais pour avoir accès à des produits alimentaires essentiels. Et là, ça s'aggrave. Cette étude nous montre que ça s'aggrave parce que donc, c'est plus de 8 ménages sur 10 aujourd'hui au Liban. Il y a 6 mois, c'était moins. et On note une augmentation ici de 16% en 6 mois. Ça se traduit également par le fait que des parents ben, ne parviennent vraiment plus à finir le mois et doivent faire des choix qu'ils n'aiment pas, hein, qu'ils ne désirent pas et qui consistent à faire travailler un ou plusieurs enfants. Enfant, au lieu de l'amener à l'école. Il y a aussi un chiffre choquant hein, de ce point de vue-là. Le nombre de familles qui envoient leurs enfants travailler pour augmenter leurs revenus, ça atteint 16%. Il y a six mois, c'était 11%. Donc il y a une flambée des prix, il y a une pauvreté qui se généralise et qui touche, comme je vous l'ai dit, toute une série de domaines qui sont liés à l'éducation, mais aussi euh, l'accès à la santé.
1: Et quel est l'âge des enfants qui sont euh, contraints d'aller travailler pour aider euh, leur famille
0: alors, il y a plusieurs cas différents. Pour l'UNICEF, un enfant, c'est une personne qui a moins de 18 ans. Évidemment, c'est très important de rappeler que c'est une décision très douloureuse pour les parents. Aucun parent au Liban ne souhaite envoyer ses enfants à travailler. Et ça touche vraiment euh, toutes les, les catégories de la population libanaise.
1: Christophe Boulirac, faites-vous la distinction entre enfants libanais et enfants euh, palestiniens ou syriens
0: Donc, Nous, on travaille, l'UNICEF, pour tous les enfants qui sont au Liban. Il hein, n'y a aucune euh, distinction de quelle qu'elle soit. Tous les enfants qui sont sur le sol libanais ont droit à l'éducation, ont droit à avoir leurs droits défendu. Il est important juste, évidemment, de contextualiser. Il y a beaucoup de réfugiés syriens au Liban, il y a aussi beaucoup de palestiniens, mais cette crise touche vraiment tout le monde. Hein. Il ne faudrait pas croire qu'elle ne touche qu'une catégorie. Cette étude touche euh, tout le monde, euh, notamment sur certains points comme le fait de devoir emprunter de l'argent euh, pour se procurer des produits alimentaires. Ça touche absolument tout le monde, y compris les, les enfants libanais, bien entendu.
1: Quelles mesures avez-vous prises à l'UNICEF pour répondre à cette aggravation des crises successives qui touchent les enfants au Liban
0: Alors nous, nous, nous travaillons dans beaucoup de domaines dans le domaine de l'éducation, nous soutenons plus de 1070 écoles publiques. Ça, ça bénéficie à la, la scolarisation de, de 400 000 enfants. L'UNICEF débourse des fonds pour payer les salaires des enseignants, pour soutenir les écoles et également pour travailler hein, avec les enfants qui, qui sont sortis du système scolaire ou des enfants qui sont handicapés. On a mis aussi en place des programmes de réhabilitation des écoles publiques libanaises. Il y, a, il y en a eu 117 qui ont été rénovées, il y en a 110 autres qui vont l'être. Mais on travaille vraiment dans plusieurs domaines. Tout ça, c'est en soutien aux autorités nationales qui font de gros efforts. La rentrée a eu lieu à temps. Le ministère de l'Éducation a travaillé très dur pour cela. Ce n'était pas gagné. Mais on travaille aussi avec le ministère des Affaires sociales pour une allocation nationale d'invalidité au Liban. Dans le domaine de la santé, la crise financière, elle a vraiment réduit le nombre de vaccinations au Liban. Parce qu'avant, lorsque le pouvoir d'achat était bien plus élevé, les enfants étaient beaucoup plus... Fréquemment et correctement vaccinés. Donc, aujourd'hui, on collabore avec le ministère de la Santé pour mettre en place une, une vaccination gratuite dans les centres de santé communautaires. On travaille aussi euh, sur l'eau et les systèmes d'épuration. S'il y a une interruption de la fourniture et la diffusion d'eau dans certains endroits du Liban, ça a un, un impact potentiellement très, très grave hein, sur la, la santé des enfants. En plus de cette réponse, on va dire, quotidienne, on travaille également pour venir en aide aux populations qui sont au sud du Liban. Euh, aujourd'hui, vous avez à peu près 60 000 personnes déplacées hein, dans le sud du Liban, dont 21 000 enfants. Vous avez 9 000 enfants qui sont affectés par des, des fermetures d'écoles. Et puis, vous avez, une, à l'heure où je vous parle, à peu près un millier de personnes qui vivent dans des abris collectifs. Donc là, on s'assure que l'éducation des enfants ne soit pas perturbée longtemps. Le, le fait de maintenir une éducation, même si lorsqu'il y a des déplacements, c'est un facteur de normalité, de protection. On assure des services de protection aussi psycho-émotionnelle. Et on a prépositionné évidemment beaucoup, beaucoup de matériel au cas où le conflit verrait à, à s'aggraver.
1: Oui, justement, Christophe Boulirac, ce conflit entre Israël et le Hamas à Gaza a-t-il un impact de quelque manière que ce soit sur la situation au Liban, et notamment pour les enfants
0: mais oui, évidemment, euh, un autre aspect que nous montre cette étude, c'est vraiment un élément inquiétant, c'est un petit peu les problèmes de santé mentale hein, des enfants. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'enfants au Liban parce qu'il y a cette crise, parce qu'il y a cette absence de perspective et puis maintenant parce qu'il y a ce conflit qui ont des problèmes très graves d'anxiété, également de dépression. Euh, il y a des chiffres encore dans cette étude qui le montrent et ça, c'est encore évidemment beaucoup plus lourd au Sud. Hein, la peur des violences, hein, tout le côté traumatique qui y est lié, les privations, l'incertitude. Dans le gouvernement du Sud et à, et à Nabatier, là, il y a vraiment des chiffres très inquiétants. Ce qu'il faut, évidemment, c'est la paix. C'est la paix pour que toutes les réformes qui doivent protéger les droits des enfants dans le Liban puissent être menées. Il faut bien comprendre hein, qu'aujourd'hui, en 2023, les enfants au Liban ont beaucoup moins de possibilités de se développer qu'avant cette crise, qu'en 2018. Et qu'il y a encore quelques années, le, le Liban disposait d'un des meilleurs systèmes éducatifs dans la région, un, un très bon niveau de santé, de suivi médical. Aujourd'hui, tout cela est différent et il faut absolument qu'il y ait euh, des investissements dans divers domaines sociaux. Nous travaillons avec les, les ministères pour ça, pour qu'il n'y ait pas une dégringolade et vraiment une détérioration encore plus grave parce que ce qui se passe est, affecte déjà très très gravement euh, tous les enfants hein, dans ce Liban.
1: Christophe Boulirac, 2024 vous semble être une meilleure année pour les enfants au Liban que 2023
0: Écoutez, essayons d'être positifs. Il y a des points positifs au Liban. Il y a une rentrée scolaire, comme je vous l'ai dit, qui a eu lieu. Euh, ça, c'était pas gagné, pour être très, très clair. Elle a eu lieu. Il y a des stratégies hein, que les ministères ont développées et souhaitent mettre en place. Je vous parlais tout à l'heure d'une aide aux enfants qui vivent avec handicap. Il y a une stratégie de protection nationale, de protection sociale qui, j'espère, sera bientôt appliquée. La question maintenant, c'est la mise en œuvre. Il faut qu'il y ait assez de moyens qui soient alloués à tous ces programmes d'éducation, ces programmes d'accès à l'aide sociale, parce qu'il faut aider les populations à faire face à l'impact de cette crise qui, encore une fois, est une crise vraiment destructrice. Il faut aussi que les familles puissent avoir accès à des services de santé, de nutrition abordables et de qualité. Donc, il faut investir, et c'est ce que nous demandons aux autorités, vraiment d'investir, Dans toutes les les stratégies très très valides hein, et très très pertinentes que les ministères, qu'il s'agisse du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Éducation, ont mis en place pour protéger les enfants. Si cela n'a pas lieu, cette inaction aura un coût. Le Liban est déjà extrêmement blessé par cette crise. Les enfants du Liban sont déjà très blessé et il faut changer la dynamique et l'inaction n'est pas une option parce qu'elle va vraiment menacer toute une génération et finalement l'avenir du pays tout entier.
1: Merci Christophe Boulirac.
0: Merci Eric Bataillon.
1: Responsable du plaidoyer de l'UNICEF au Liban, vous étiez en ligne avec nous depuis
2: Beyrouth. Sharp, I'm a lion, I'm a lion, I'm a may
1: reportages pour conclure cette avant-dernière émission de l'année. L'un comme l'autre évoque des retenues d'eau et sont signés par nos correspondants au Caire et à Jérusalem. Bonjour Alexandre Bouchanti. Bonjour. Et bonjour Michel-Paul. Bonjour Éric Mataillon, bonjour à tous. Alexandre, comme chaque année, plusieurs milliers de touristes ont assisté le 22 octobre dernier à la tombée perpendiculaire du soleil sur le visage de Ramsès II au temple nubien d'Abou Simbel au sud de l'Égypte. Presque un exploit, car cette bougie solaire pour l'anniversaire du grand pharaon aurait pu s'éteindre à jamais sans l'intervention téméraire d'une femme.
3: Elle s'appelle Christiane Desroches Noblecourt, c'est la première égyptologue française à être chef d'une mission de fouille archéologique. L'Égypte, elle connaît pour y avoir travaillé dès 1937 et notamment en Nubie au sud du pays. En 1954, elle revient en tant que chef de la mission archéologique de l'UNESCO. C'est le moment où le président Gamal Abdel Nasser décide d'ériger sa pyramide, le haut barrage d'Assouan. Un projet évidemment pharaonique, avec un lac artificiel de retenue de plus de 500 km de l'or et d'une superficie dépassant le demi-million d'hectares. C'est pratiquement toute la Nubie égyptienne et soudanaise qui sera inondée. Des dizaines de temples importants, des forteresses et des centaines de sites archéologiques divers allant de la préhistoire au Moyen-Âge seront engloutis. Noblecourt a l'idée, jugée farfelue, de sauver les monuments les plus importants. Pour convaincre les autorités égyptiennes, Noblecourt force pratiquement le bureau de Nasser. Le 8 mars 1960, Noblecourt, en compagnie du ministre égyptien de la Culture, Saro Attaokasha, lance un appel à partir de l'UNESCO à la solidarité internationale pour le sauvetage des temples de Nubie.
1: Mais on était en pleine guerre froide, Alexandre, et beaucoup de pays occidentaux, notamment la France, étaient en très mauvais terme avec l'Égypte.
3: La bénédiction des pharaons et la détermination de Christian Desroches-Lamblecourt ont fait des miracles. Parmi les premiers soutiens au projet, malgré le rôle de l'Égypte dans la guerre d'Algérie, il y avait André Malraux et Charles de Gaulle. des États-Unis à l'Union soviétique, les pays de l'OTAN et ceux du Pacte de Varsovie, les alignés et les non-alignés, tout le monde a fait des dons matériels et envoyé des missions scientifiques et techniques. 22 temples, dont celui d'Abou Simbel, ont été découpés et remontés ou déplacés d'un bloc dans des zones non inondables avec la même orientation par rapport au soleil. Un travail titanesque Alexandre, des monuments et sites ont quand même été englottis. En effet, en théorie, on peut plonger et les visiter. En théorie, car la vision est trouble du fait du liman en suspension dans l'eau et surtout de l'arrivée des crocodiles. Durant des années, les poissons et notamment les perches du Nil se sont multipliés et ont atteint des tailles impressionnantes du fait de l'absence de prédateurs et de la constitution d'une nouvelle flore et faune extrêmement riche. Cela finit par attirer les crocos des bords du Nil soudanais. Les pêcheurs venus capturer du poisson ont vite préféré, malgré les risques, capturer du crocodile et revendre notamment sa peau. Aujourd'hui, on peut visiter les monuments sauvés des eaux en bateau de croisière.
1: Merci Alexandre Bouchanti. Rendez-vous est pris pour le 22 octobre 2024. Autre retenue d'eau que nous évoquons maintenant avec vous, Michel Paul, la mer morte. Vous nous parlez en particulier du canal des deux mers. Il s'agit de projets pour certains bicentenaires dont le but est de produire de l'énergie, mais aussi, pourrait-on dire, de la synergie au Proche-Orient.
2: Dead Med ou Dead Red, Eric, telle est la question et elle ne date pas d'aujourd'hui.
3: En
1: grande
2: fanfare, on a déjà annoncé la mise en chantier de projets grandioses pour enflouer la mer morte. Vous entendez la voix de l'émissaire américain Jason Greenblatt. Là il est question d'un canal de la mer Rouge à la mer morte un projet jordano-palestino-israélien mais il existe aussi des projets qui proposent de relier la Méditerranée à la mer de Sel le visionnaire Théodore Herzl en avait lancé les bases David Ben Gurion, le fondateur d'Israël avait lui proposé un projet pour supplanter le canal de Suez mais avec des ramifications vers la mer Morte Eric, personnellement, j'ai participé à deux poses de première pierre de ces projets qui sont finalement tous tombés à l'eau à l'eau salée pourrait-on ajouter
1: la dépression du Jourdain, c'est le site le plus bas de toute notre planète, Michel, et cela éveille sans doute toutes les imaginations.
2: Moins 440 mètres sous le niveau de la mer, une surface de quelque 810 km², la mer morte a perdu le tiers de sa superficie depuis les années 1970 et plus du quart de sa profondeur. L'objectif est de redonner vie à la mer morte, mais pas seulement. Le professeur Ilan Sadeh, un chercheur Pluridisciplinaire lance une nouvelle initiative pour un canal entre la Méditerranée et la mer Morte. Les avantages sont nombreux.
0: Production d'électricité, bien sûr, et aussi des ressources hydrauliques, de l'eau. De l'eau qui a de la valeur, bien sûr, pour sauver la mer Morte, mais aussi pour des coopérations régionales. Avec la Jordanie, peut-être aussi l'Arabie Saoudite, des projets touristiques industriel.
3: «
0: Comment expliquer
2: l'échec des projets précédents Conflit d'intérêts, explique le professeur
3: Sadeh. »«
0: Ce sont des motifs politiques. Les politiciens ont voulu fermer le projet. Et puis, il y a aussi de la corruption là-dessous. Le projet jordanien n'avait aucune chance, car il n'y avait aucun intérêt israélien. C'était un projet pour la Jordanie seulement. » Ce n'était pas économiquement rentable. Il est difficile de comprendre pourquoi il avait été proposé. Le projet israélien est bien meilleur.
1: Des projets qui sont restés lettres mortes, c'est le cas de le dire. Alors, Michel Paul, pas de canal en vue en ce stade, mais d'autres projets peut-être
2: Le taux de salinité est environ 15 fois supérieur par rapport aux autres mers du globe. L'expérience est effectivement unique. On flotte dans les eaux de ce gigantesque lac. Très salé, des paysages surréalistes, des usines pour exploiter les minéraux, des hôtels et des centres de thalassothérapie. Mais en attendant, eric la mer morte ou ce qu'il en reste est déserté par les touristes en cette période de guerre. Les Israéliens qui ont été contraints d'abandonner les villages frontaliers au sud et au nord s'y sont réfugiés. Un nouveau projet est en train de voir le jour. Le manque d'eau provoque un phénomène exceptionnel. La multiplication de dolines, des cratères qui se forment spontanément et de manière soudaine, il y en a environ 8000 et tous les ans 400 de plus. Une attraction qui pourrait attirer les foules
1: lorsque la paix sera revenue. Merci Michel Paul. Orient et Hebdo, mise en nom des réalisations Mathias Golchani. Retrouvez-nous en podcast sur notre application Pure Radio, sur le site de la radio RFI.fr et sur la plupart des plateformes numériques. Dans l'émission de ce dimanche, nous reviendrons sur une année d'actualité, un kaléidoscope qui montre la qualité des intervenants et la diversité des sujets. Un choix subjectif et assumé. En attendant, retour des informations immédiates avec le journal.